0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, foi arrematado junto com outros 10 terminais por um grupo espanhol por 2 bilhões e 450 milhões de reais.
0: Outros quatro aeroportos de todo o país foram leiloados e serão administrados por empresas privadas. A Agência Nacional de Aviação Civil, (Anac) leiloou Congonhas e mais 14 aeroportos em mais uma etapa no processo de concessão de aeroportos que eram administrados pela Infraero. Os terminais foram divididos em três blocos e representam mais de 15% do total do tráfego de passageiros no Brasil, que muda com a privatização. Os serviços podem melhorar ou piorar. O 15 Minutos de Hoje conversa com um advogado especializado em direito administrativo e da infraestrutura, e só Sócio do escritório Sescom Barrier, Mário Saad. Bem-vindo, doutor.
2: Olá, Celso. Fara, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aqui para discutir esse tema tão relevante para a infraestrutura brasileira.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV em Brasília, Luiz Fara Monteiro. Ô, oh, Fara, você é especialista no tema responsável pelo blog Aviação no Portal R7. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, foi arrematado nesse leilão por um grupo espanhol por R$ e bilhões cinquenta milhões de reais. Uma grande quantia, hein?
1: É verdade, Celso. Um abraço, prazer em estar aqui no 15 Minutos. Olá, doutor Mário. Celso, o grupo espanhol Aena venceu esse bloco em que estava o segundo aeroporto de maior movimento no país, Congonhas. Além desse terminal, estão na mesma concessão os aeroportos de Altamira, Marabá, Paraupebas e Santarém, no estado do Pará. E Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, a capital, Corumbá e Ponta Porã, Além dos terminais mineiros de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. Para esse bloco, O grupo foi o único interessado. Vale lembrar que o grupo espanhol Aena já atua em seis aeroportos na região nordeste.
0: Agora, doutor Mário, Congonhas, por exemplo, com a concessão, deixará de ser administrado por uma empresa pública, a Infraero. Qual é a importância dessa privatização de Congonhas e de tantos outros terminais?
2: acho que essa pergunta tem algumas perspectivas para que sejam olhadas. A primeira importância é a conclusão de um processo de concessões de aeroportos federais que foi iniciado há há mais de uma década e que tem quase que a conclusão dela, de maneira exitosa, não, esse é um tópico que a gente pode discutir, obviamente, mas quase que a conclusão dela com esse processo de de licitação que foi realizado de maneira pública ontem. Existiam, obviamente, aeroportos importantes ainda a serem leiloados pelo governo federal. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, era tido como a joia da coroa, né, havia ali várias manifestações públicas a respeito do tema, inclusive pela pasta competente, e fato é que, que essa política pública aí teve seguramente algum grau de sucesso, e eu diria que ontem, da perspectiva governamental, o que se viu ali no leilão foi, é, talvez, a conclusão de tudo isso de maneira exitosa da perspectiva governamental. Tá? O segundo grande ponto que decorre desse, na minha visão, Celso, é em termos de política pública, qual é que vai ser o novo papel dado a Infraero, que como você bem mencionou, era responsável até então e continua a ser, tá? Pelo contrato de concessão há um, há um breve período ali em que a Infraero continua a administrar os aeroportos concedidos mas que se desincumbe aí muito brevemente da, da operação também de Congonhas, mas também dos demais aeroportos concedidos. E, obviamente, houve uma redução ao longo do tempo da importância da atuação da Infraero enquanto gestora de aeroportos federais. Então, quando o processo de concessão começa, a Infraero atrava algo como 66 aeroportos e hoje o número é infinitamente menor do que esse, o principal ativo relevante ainda operado por ela. Vai deixar de ser, em breve, então, a segunda grande perspectiva. E talvez até um ponto de interrogação de novo é, em termos de política pública, o que, que a acontece com a Infraero daqui para frente. E o terceiro ponto, Celso, e e talvez essa seja a grande discussão e a grande discussão pública em relação a qualquer projeto de desestatização, privatização ou concessão, e nesse caso concreto a gente fala de uma concessão de serviços públicos, qual é que vai ser a experiência para o usuário de fato e sem dúvida alguma cada um de nós aqui e cada uma de nós enquanto potenciais usuários dos serviços concedidos para fins aeroportuários ou em qualquer outra área, obviamente, temos sempre essa preocupação. Bom, vai custar mais caro ou não? Nível tarifário vai ser diferente ou não? Muda quando? Nível de prestação de serviço efetivamente melhora ou não? Movimentação de carga de passageiros ganham complexidade, incremento com o processo de concessão. Então, na minha visão, a terceira grande perspectiva pela qual a gente deve olhar essa concessão, e sem dúvida alguma essa permeia todas, é o que que acontece com a operação desse ativo daqui para frente. Doutor Mário, de acordo com a ANAC, com os leilões dessa última quinta-feira, mais de
1: 90% do tráfego aéreo no Brasil passa a ocorrer em aeroportos administrados
2: pelos aparadores privados. Como é que funciona essa privatização? Quando a gente pensa em desestatizações, a gente pensa no tema da privatização, que envolve, enquanto regra, a venda de uma empresa até então detida pelo Estado, pode ser uma empresa pública e pode ser uma sociedade com economia mista. Então, poderia ser, por hipótese, só para sublinhar o exemplo, poderia ser a venda da própria Infraero. Então, é isso que o governo federal decidiu fazer na prática. Ele decidiu celebrar contratos de concessão relativos a aeroportos que eram operados pela Infraero. Pelo menos duas coisas acontecem com esses ativos, Luiz primeiro deles, eles passam a ser operados pela iniciativa privada com o nível de obrigação e com o nível de prestação de serviços que que são estabelecidos contratualmente. Então celebra-se um contrato de concessão por um determinado período de tempo e ao longo desse processo, a empresa concessionária ou as empresas concessionárias, né, o leilão de ontem foi realizado para três blocos, então serão três novas concessionárias aeroportuárias, cada uma delas se incumbe da efetiva e adequada prestação dos serviços para cada um desses aeroportos, o que inclui, seguramente para cada um deles, realização de investimentos para incremento do serviço que são ali prestados. E o outro lado da moeda, Luiz, que talvez seja o mesmo lado da moeda, é como é que se dá no longo prazo a fiscalização e a regulação desses contratos também pelo Estado. E aqui é um ponto importante. Por meio do processo de concessão, é, não se diz que o Estado se desencumba totalmente de atividades, especialmente de atividades fiscais fiscalizadoras e regulatórias em relação a esses determinados ativos. Pelo contrário, essas obrigações elas se mantêm e eu te diria que talvez elas até se incrementem na prática e aí entra essencialmente o papel da Agência Nacional de Aviação Civil e essa continua mantendo todas as suas prerrogativas fiscalizatórias e regulatórias em relação a essas concessões que foram realizadas.
0: A licitação prevê que os ganhadores da licitação façam determinados investimentos ao longo da concessão, né?
2: Seguramente. Perfeito, Celso. Então, o o pressuposto de de qualquer contrato de concessão é que haja efetivamente incremento de ativos existentes, né? É o caso aqui, todos os aeroportos existem, não há nenhum aeroporto novo que a concessionária precise fazer de fato. E poderia ser o caso, tá? Poderia ter sido feita a concessão de um aeroporto inexistente e a concessionária se incumbiria de toda a obra referente a esse aeroporto. Não é o caso aqui, os aeroportos são existentes e cada um deles seguramente vai passar por um nível de aumento de prestação de serviços nos parâmetros estabelecidos contratualmente. Todos esses pontos são de obrigação da concessionária e todos esses pontos são de tempos em tempos fiscalizados pelo poder concedente, representados nesse caso aqui pela pela agência reguladora federal, responsável pela supervisão dos aeroportos federais.
0: O grupo espanhol AENA ganhou o aeroporto de Congonhas, que é o segundo maior de movimento no Brasil. A gente pode pressupor que haja investimento nos menores que fazem parte do bloco?
2: Esse também é um pressuposto do modelo, tá, Celso? Se essa tem sido uma das críticas feitas em relação ao modelo de Congonhas, não estou dizendo que a crítica seja certa, mas simplesmente que ela existe. Que Congonhas foi incluído ali num bloco de aeroportos que que até então operados pela Infraero eram considerados deficitários, né? Aeroportos que não geravam lucro por si só. Isso não quer dizer que esses aeroportos também não devam passar por um processo de aprimoramento, muito pelo contrário. O fato de... Congonhas ser concedido em conjunto com esses aeroportos é uma forma de o governo federal alavancar indiretamente a melhoria dos demais aeroportos concedidos juntamente com Congonhas. Então, é é claro que a gente mantém as nossas atenções aqui a Congonhas, segundo aeroporto mais movimentado do país, perdendo apenas só para o aeroporto de Guarulhos, enfim, ambos no estado de São Paulo, mas fato é que as atenções não se voltarão ao longo do contrato de concessão apenas para Congonhas. Congonhas, obrigações seguramente mais brandas do que aquelas impostas para a operação de Congonhas serão impostas para esses aeroportos, melhorias ainda que mais brandas precisarão ser feitas e tudo isso novamente precisa ser e será fiscalizado pelo governo federal. Para
0: além do bloco de 11 aeroportos que inclui o terminal paulista de Congonhas, quais são os outros, hein?
1: Ô Celso, além do bloco de nome SP, MS, PA e MG siglas aí dos estados contemplados que já falamos aqui, foi leiloado o bloco da aviação geral, formado pelos aeroportos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro e Campo de Marte, em São Paulo. O bloco foi arrematado pelo Banco de Investimentos XP por 141 milhões de reais. O único leilão em que houve concorrência foi o dos aeroportos da região norte do país. Grupo integrado pelos aeroportos de Belém e Macapá. Proposta foi de 125 milhões. Doutor, a tarifa de embarque é um dos custos pagos pelos passageiros de avião. E essa privatização
2: pode reduzir essas tarifas? O nível tarifário, Luiz, ele é estabelecido é, de antemão para cada contrato e ele é também supervisionado pela ANAC ao longo do tempo. Então é possível que ao longo da prestação de serviços haja as duas coisas sendo bastante honesto. É possível que haja incremento no nível tarifário pago por cada usuário, mas pode ser que haja decréscimo no nível tarifário pago por cada usuário. Também tudo isso depende em boa medida primeiro em como é que a modelagem desses contratos foi feita e a modelagem prevê sim algum acréscimo tarifário, mas segundo depende muito como esses aeroportos vão operar na prática. Então o nível de eficiência na prestação de serviço também por hipótese pode gerar a redução do nível tarifário. E aí, de novo, para cada cidadão e para cada cidadã, Luiz, que pagam ali as tarifas de embarque, mas há outras tarifas, obviamente, que são cobradas em cada um desses aeroportos, né? Então, tarifas para movimentação de carga, tarifas de pouso e decolagem. E todos esses pontos compõem aí a remuneração da concessionária ao longo da prestação de serviço.
0: Doutor Sul já confirmou que os compradores de todos os blocos que foram a leilão vão precisar realizar investimentos para modernização, isso de acordo com a licitação, né? Há prazo para isso?
2: Há prazo. Os prazos são estabelecidos no contrato seguramente, Celso. Então, cada aeroporto contém ali obrigações específicas de de melhoria. São mais ou menos brandas a depender especialmente da relevância de cada um desses aeroportos e do nível de movimentação de pessoas e carga que acontece em cada um deles. Um parêntese importante aqui, Celso. Não só a ANAC tem esse poder fiscalizatório, eu diria. Ao fim e ao cabo, cada efetivo usuário de serviços concedidos, por exemplo pode realizar reclamações em relação à prestação do serviço em cada aeroporto, nível de limpeza, por exemplo, nível de atraso, raposo e decolagens e por aí vai. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, deveria ter sido
1: privatizado, leiloado nessa rodada, mas o governo mudou de ideia. Então, a previsão é que Santos Dumont seja leiloado em 2023, junto com o Terminal Internacional Tom Jobim, que a gente chama comumente aí de Aeroporto do Galeão. Outro que será relicitado e aguarda um processo de leilão é o de vir a Copos em Campinas. Doutor Mário, em breve a tendência é que todos os terminais aéreos é, devam ser privatizados e a gente caminha para essa direção
2: mesmo? Seguramente a gente caminha para essa direção, Luiz. Estão pensando um pouco aqui na situação da própria Infraero e de novo para marcar o um exemplo, no final da primeira década dos anos 2000 ali, ela operava quase 70 aeroportos e eu te diria que depois dessa concessão realizada ontem, ela não deve operar mais do que cinco. então o nível de de prestação de serviço pela Infraero cai brutalmente, isso tem a ver com o segundo ponto da sua pergunta que é se a gente deve de fato ver a conclusão dessas concessões e a efetiva diminuição do papel da Infraero esse já ocorreu, seguramente já houve essa diminuição. O último ponto agora é o que que acontece com esses aeroportos que ainda não foram concedidos ou com aqueles tal como Viracopos e o aeroporto do Tom Jobim, Galeão como você bem menciona, passam por processos de relistação e e fato é que os estudos pelo menos para que essas relistações sejam realizadas já foram colocados em marcha, então se tudo der certo aí do ponto de vista do cronograma técnico e do cronograma político é possível que a gente veja essas últimas rodadas de concessões de aeroportos federais acontecendo agora em 2023.
1: Pois é, doutor Mário, os aeroportos serão concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos. Após esse prazo é feito um novo leilão, o poder público identificando que que a concessionária não cumpriu o acordo pode pedir uma relicitação ou o inverso, o concessionário pode pedir uma relicitação ao governo? Talvez o aeroporto
2: do Galeão seja um exemplo disso, não? Fara, depois do término do, do prazo do contrato de concessão e qualquer contrato termina ordinariamente por decurso de tempo, haverá uma decisão importante ali sobre o que se fazer com esse aeroporto. Essa é uma questão. Relicitação, seguramente as concessionárias podem pedir a eventual devolução desses aeroporto para o governo federal, a Depender de como a prestação de serviço esteja se dando, mas o inverso também é verdadeiro, Fara. Depender do nível de prestação, especialmente se ele for ruim, o governo federal pode também e tem a prerrogativa de instaurar processo para término antecipado de cada um desses contratos.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado especializado em direito administrativo e da infraestrutura, Mário Saad. Obrigado, doutor.
2: Eu é que agradeço, Celso. Contem com a gente.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV em Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado,
1: Fara. Foi um prazer participar mais uma vez do 15 Minutos, Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.